0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد ربنا أنفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم ورزقنا فما إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا إنا نسألك علما فعا ورزقا طيبا وواسعا وعملا ربنا بارك لنا في رجب و kaum muslimin para bapak dan ibu yang saya muliakan Di pagi hari ahad Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi Kita berjumpa kembali Di pekan yang kedua Bulan Maret Dan ini sudah di Sepuluh hari yang kedua, ketiga Dari bulan Syahban
1: <tuh>
0: Mudah-mudahan Allah Ta'ala Pada pagi hari ini Masih terus memberikan rahmatnya Dan patilahnya Untuk kita semua Yang pada kesempatan sebelumnya sudah kita singgung Dengan rahmat dan fadilah itulah Kita bisa beruntung di dunia dan di akhirat Orang yang tidak mendapat rahmat Tidak mendapatkan fadilah Dipastikan dia rugi Jika bukan karena fadilah Karunia dari Allah dan rahmat kasih sayang dari Allah pastilah kalian menjadi orang yang rugi <tuh> kaum muslimin rahimahumullah jarak kita dengan Ramadan sudah sangat dekat, maka penting untuk kita pelajari kembali ilmu-ilmunya mengapa saya mengusulkan judulnya adalah fikih Ramadan, bukan fikih puasa, karena ibadah kita di bulan Ramadan bukan hanya <tuh> puasa, tapi banyak ada parawe, ada etikaf, ada gunut, witir ada eh, <tuh> apa namanya zakat, fitrah dan lain-lain nanti bisa kita diskusikan berawal mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah Kalimat kabar gembira dari Rasulullah SAW Setiap akan memasuki bulan Ramadan Rasulullah selalu memberikan motivasi Memberikan targhib kepada para sahabatnya <tuh> Jadi ada istilah targhib menggunakan huruf gha'in Targhib itu artinya motivasi Ada istilah tarhib menggunakan huruf H yang tipis Tarhib itu dari kata marhaban artinya selamat datang <tuh> Jadi orang Indonesia kadang tidak begitu perhatian dengan kosakata Arab Jadi pengen mengucapkannya tarhib tapi nyebutnya tarhib nah, Sudah lain lagi itu mananya itu <tuh> tarhib itu artinya motivasi, tarhib itu artinya selamat datang. Tapi kalau tarhib menggunakan hal yang tebal itu jadinya ancaman, ancaman kan jauh toh makanya. Nah, jadi ya sama orang Indonesia juga. Di Romaldo nanti suka menggunakan kata takjil, takjil, takjil itu artinya menyegerakan al fitru takjilul fitri menyegerakan berbuka. Tapi diambil cuma takjilnya toh nah, nanti dijual takjilnya dijual. Padahal takjil itu artinya menyegerakan, menyegerakan itu bentuk perbuatan. Ini bentuk perbuatan tapi dijual itu gimana ceritanya? <tuh> Ya orang Indonesia itu kayak gitu tuh Maka jadilah Takjilan Kalau sudah ditambah lan itu mungkin jadi Sudah bukan pekerjaan lagi Mungkin sudah bentuknya barang Bentuknya sudah snack seneng Jajan-jajan Takjilul <tuh> ta Fitri Menyegerakan berbuka Ya kalau terjadi begitu Pahami saja Berarti Anda sedang tinggal di Indonesia <tuh> nah, Pada Pagi hari ini hadirin bapak dan ibu <tuh> Kita ingin mendengarkan bagaimana Rasulullah mentarib dan mentarib Ramadan Dengan sebuah kalimat beliau yang diriwatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai Dan hadis ini dinyatakan Hasan Kala Rasulullah kana kanannabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabashshiru ashhabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tabsyir memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya yaqulu dengan berkata qad ja'akum syahrur ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak bulan yang penuh keberkahan Kata Baha Allah Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan itu. Tuf tahufihi Abu Abbas sama dibuka pintu-pintu langit. Dalam redaksi yang lain Abu Abdul Jannah pintu-pintu surga. Watulah pintu kufihi Abu Abdul Jahannam Abu Abdul Jahima pada bulan itu ditutup. Pintu-pintu neraka Waduhallu fihi syayatin Pada bulan itu Dibelenggu setan-setan <tuhallu> Fihi laylatun khairum min alfi syahrin Pada bulan itu terdapat suatu malam Yang lebih bagus Daripada seribu bulan menhurima khairaha siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan pada malam itu fakad hurima maka dia orang yang betul-betul tidak mendapat kebaikan <coughs> hadis Hasan riwayat Ahmad dan An-Nasai hadirul himmakumullah ini kalimat Nabi dan ini kalimat kita bacakan kembali di pagi hari ini <coughs> karena Rasulullah yang mengucapkan pasti benar karena Rasulullah yang menyampaikan pasti cocok Memang itulah keadaan sebenarnya Atau realita sebenarnya yang terjadi selama di bulan Ramadan Yang pertama Rasul menyebutkan <coughs> Syahrun Mubarak Bulan yang penuh keberkahan Pada kesempatan lalu Saya lupa kapan mungkin dua kali sebelum ini <coughs> Kita juga membahas kata Barokah Bulan yang penuh berkah Keberkahan paling tidak mengandung tiga unsur Yang pertama pertumbuhan kualitas Pertambahan kuantitas Dan satu lagi Membahagiakan Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang membuat kualitas kita bertumbuh Membuat kuantitas pahala kita bertambah Dan membuat kita bahagia Kata Wallahu Alaikum siyamahu Allah wajibkan kepada kita saumnya pada bulan Ramadan <tuh> Ini satu-satunya ibadah Yang menjadi wajib Dengan adanya Ramadan Adalah puasa Yang lain hukumnya sunnah Nanti yang satu lagi ada zakat fitrah Tapi berkaitan dengan idul fitri Bukan berkaitan dengan Ramadan Tuftahu fihi abuabussama Atau abuabul jannah Ada maknanya, ada dua maknanya Yang pertama, paling tidak ada dua maknanya Yang pertama adalah secara fisik pintu surga itu betul-betul dibuka Dan yang kedua secara maknawi, <tuh> majazi maksudnya adalah Kita dimudahkan untuk beramal Yang amal itu memudahkan kita masuk surga Artinya ibadah dimudahkan oleh Allah ta'ala selama di bulan Ramadhan dimudahkan itu maksudnya bagaimana ibadah itu kalau kita lakukan di luar Ramadhan dia berat dia lebih sulit tapi jika dilakukan di bulan Ramadhan menjadi lebih mudah wathulabku fihi abuabul jahim pada bulan Ramadhan pintu neraka ditutup Ini pun maknanya paling tidak ada dua Yang pertama secara fisik <coughs> memang betul-betul ditutup pintu neraka rapat-rapat oleh Allah Ta'ala Dan yang kedua amalan-amalan yang mengarahkan kita menuju neraka dipersulit oleh Allah Ta'ala Artinya orang-orang pada bulan Ramadan menjadi males, menjadi susah, menjadi sulit untuk berbuat maksiat <coughs> Ini sarana yang Allah sediakan Atau fitur layanan yang Allah sediakan Selama di bulan Ramadan Yang tidak kita dapatkan di bulan lain Ini maknanya cuma satu Setan dibelenggu Yaitu secara fisik saja Tidak ada makna majazinya Memang asli betul setan diikat Setan dibelenggu Setan dipenjara selama satu bulan Di bulan Ramadan. Eh, Kenapa kok masih ada yang bisa maksiat Nah itu lain lagi itu masalahnya eh, Bukan karena sudah tidak ada setan Tapi masih ada hal yang lain Yang mengganggu kita Nah hadirin wakumullah Ini saya terangkan sedikit Sebelum nanti kita diskusinya Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Kemudian setan dibelunggu Ini tidak akan kita dapatkan Suasana seperti ini di luar Ramadan Ini istimewanya Ramadan Hanya Ramadan yang seperti ini Maka ini sebenarnya cukup untuk kabar gembira bagi kita <tuh> seandainya yang lain-lain tidak ada ini saja sudah luar biasa yang Allah sediakan di bulan Ramadan nah, begini hadirin waqamullah uh, pada kesempatan sebelumnya saya lupa kapannya tapi saya ingat saya pernah menyampaikan <tuh> Ramadan itu bulan penuh bonus dan uh, apa diskon ada diskon diskon di Ramadan itu besar-besaran diantaranya adalah diskon dosa bisa sampai 100% yang kedua adalah diskon tingkat kesulitan ibadah tingkat kesulitan ibadah selama Ramadan didiskon dikurangi oleh Allah Ta'ala di bulan lain berat di Ramadan jadi ringan <tuh> tapi kalau ingin dilakukan di bulan lain Maksudnya setelah Ramadan dia jadi berat lagi Saya kasih contoh Ada ayat bunyinya La Kenalkan dengan ayat ini Perlu saya sebutkan ayatnya Perlu 183 dan 184 <tuh> Surat Al-Baqarah Agar kalian Tattakuna berhati-hati Ayam ma'adudat pada hari-hari Yang sudah ditentukan Hari yang sudah ditentukan jawabannya ada di ayat setelahnya lagi. Syahrur Ramadhan dari Quran. Hari yang sudah ditentukan itu adalah Syahrur Ramadhan, bulan Ramadhan. <tuh> Agar kalian berhati-hati. Ini terjemahan tafsir. Kalau yang kita baca di terjemahan Quran biasanya sudah bukan terjemahan tafsir. Agar kalian bertakwa. Nah, ini terjemahan lain yang maknanya agak jauh ya terjemahan yang paling dekat maknanya dengan ayat ini adalah agar kalian berhati-hati dalam beberapa hari tertentu kenapa disuruh berhati-hati maksudnya kalau kita ngasih nasihat orang hati-hati ya nak itu gimana tuh kenapa kok kita nasihati dia biar hati-hati karena ada apa sesuatu. ada sesuatu itu maksudnya satu yang berpotensi membahayakan dia <tuh> lah, kok disuruh hati-hati di hari-hari Ramadan itu kenapa? karena ada potensi yang membahayakan kita apa potensi bahayanya? yaitu batalnya puasa <tuh> batalnya puasa ada dua, batal secara syar'i, yang kedua batal secara pahala <tuh> yang diwanti-wanti adalah yang pertama dulu, jangan sampai puasamu jadi batal Kenapa? Karena kalau batal Satu hari saja batal puasanya Tanpa alasan yang dibenarkan Nanti menggantinya di hari yang lain Jadi berat Jadi susah Walaupun cuma satu hari Walaupun batalnya hanya satu hari Iya apa tidak Pak? Ya. Hah? Ya. Oh ya Itu kira-kira hutang satu hari itu Sampai Ramadan berikutnya Mungkin enggak masih belum dibayar juga Oh sangat mungkin Pak, Ya itulah Begitulah Ramadan memangnya Jadi di, di bulan lain ibadah yang satu hari saja rasanya berat Di Ramadan satu bulan full kita kerjakan dengan lebih mudah Ini saya tidak tahu itu diskonnya berapa persen pak Jadi tingkat kesulitan ibadah yang di luar Ramadan begitu berat Di bulan Ramadan menjadi sangat ringan Itu diskonnya mungkin sampai 90 persen Baiklah itu 50 Lo coba lihat pak Awal-awal Ramadan Orang yang biasanya malas-malasan awal ramadan tiba-tiba muncul di masjid, iya enggak sih pak? Enggak tahu-tahunya ke masjid masuk ramadan muncul di masjid, mungkin dia yang paling semangat berangkat. <tuh> ya walaupun mungkin bertahannya seminggu pertama kan tidak ada masalah. Ya sampai tahu nanti di seminggu pertama itu ya mestinya di seminggu pertama ustadz ustadz yang memberitau siyah itu diberikan <tuh> apa? tema-tema yang menarik untuk semakin memotivasi orang beribadah, karena pengunjungnya sedang banyak-banyaknya baik, kita lanjutkan nanti kalau yang nusehu, yang sudah pertengahan kan biasanya yang ini peserta yang sudah biasa nuntut ilmu nah, nanti kalau menjelang lebaran gimana, mulai rame lagi ya mulai rame lagi, nanti yang tausiah kasih motivasi lagi nah hadirin alhamdulillah kita lanjutkan <coughs> saya ulangi jadi ibadah di Ramadan itu menjadi lebih mudah. Dan ternyata yang mudah bukan hanya puasanya, tapi yang lain-lain ikut ketularan jadi mudah. Salat. Bahkan salat yang biasanya berat kita lakukan salat tahajud itu bisa dilakukan rutin setiap malam dengan jumlah rakaat yang fantastis. Sampai 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. <tuh> di bulan di bulan lain orang oh, 2 rakaat aja rasanya sudah luar biasa. Nah ini di Ramadan bisa 8 rakaat, 20 rakaat. Dan rutin setiap malam Berjamaah lagi Tuh, bayangkan itu. Ini kan luar biasa Belum lagi nanti ibadah-ibadah yang lain <coughs> Infak, zakat, sodakoh Itu jadi lebih ringan, lebih mudah Kita tunaikan selama di bulan Ramadan <coughs> Ye, Kita lanjut Yang kedua uh, Saya ingin ngasih contoh lagi Sebagai bukti betapa ibadah Ramadan itu mudah Di luar Ramadan jadi sulit <coughs> Apa hukuman untuk orang Yang melakukan pelanggaran hubungan Suami istri dengan sengaja Di siang hari Ramadan Kalau tidak sengaja Gimana tidak sengaja Lupa betul-betul lupa kalau dia sedang puasa Nah kalau betul-betul Lupa bagaimana Ini kita ngaji fikih sedikit Suami istri hubungan badan siang hari Ramadan Karena betul-betul lupa lupa Kalau sedang puasa Ramadan Gimana resikonya gimana? Batal nggak puasanya Orang maksudnya orang apa Pak Atung? Orang lupa apa orang... <laughs> <times> Kalau betul-betul lupa Dia sedang puasa Ya kita kan tidak tahu kondisi-kondisi orang kan beda-beda Beda tempat, beda zaman <times> Beda waktu, mungkin dia mu'alaf Dan seterusnya Kalau betul-betul lupa Maka puasanya tidak Batal, sama seperti orang yang Lupa makan, lupa minum Tapi kalau lupa makan, makannya sepiring Eh malah nambah lagi dua piring Ya itu gimana <times> Nah itu ada pembicaraan di kalangan ulama Judulnya lupa tapi kok dua piring Dua piring Sebagian ulama mengatakan Yes pokoknya kalau betul-betul lupa Ya tetap enggak batal Tapi sebagian lagi mengatakan Enggak mungkin Ah masa ada dua piring kok masih Lupa Itu apa tadi pak Ngelupa pak ya Ngelupa Nah itu batal puasanya Nah untuk yang tidak sengaja Insya Allah puasanya tidak batal Tapi yang sengaja ada hukuman berat Hukuman beratnya berurutan Berurutan sesuai dengan kemampuan. Kalau dia sanggup maka membebaskan budak yang beragama Islam kalau ada. Kalau tidak sanggup, tidak sanggup karena memang tidak ada atau karena enggak punya uang, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, coba lihat, puasa 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan dan hukumnya wajib. Jangankan 2 bulan, Pak. Wong sehari aja berat nih 2 bulan berturut-turut lagi. batal di hari ke-45 berarti batal semuanya nanti ngulangi lagi dari awal <tuh> itu kan berat sekali maksud saya ibadah yang di bulan lain itu berat bahkan Allah jadikan sebagai hukuman eh di bulan Ramadan jadi lebih ringan <tuh> itu kalimat maksud dari kalimat tufthahu fihi samai jadi pintu langit atau dalam di sini maksudnya adalah pintu surga dibuka oleh Allah semua peluang amal soleh dibuka selebar-lebarnya dimudahkan hanya satu sehingga saya cuma satu amal soleh yang terkabung dalam rukun Islam yang nggak bisa dilakukan di bulan Ramadan itu haji itu <tuh> boleh nggak orang berangkat haji bulan Ramadan wukuf di Arafah tanggal 9 Ramadan bisa haji imun faridan haji sendirian tapi nggak sah hajinya loh haji itu sudah ada waktunya sendiri baik, tapi selain haji, rukun islam yang lain kita lakukan semuanya di bulan Ramadan, ada apa saja itu ya kalimat syahadat, setiap hari kita mengucapkan syahadat, kemudian sholat setiap hari kita sholat, Saum ramadhan ya nanti kita saum ramadhan, zakat Mungkin ada yang menunaikan zakat malah Ada yang menunaikan zakat fitrah Itu empat rukun Islam terkumpul semuanya di bulan Ramadan <tuh> Satu yang tidak uh, Yang satu yang tidak pun sebenarnya bisa diturunkan sedikit levelnya Dari haji menjadi umroh <tuh> Tapi Yaitu kalau dari jarak yang jauh Umrah biayanya juga besar Hadirin <tuh> Kemudian ditutup pintu neraka Kita dibuat sulit untuk bermaksiat Tapi kenapa kok masih ada yang bermaksiat Sudah dipersulit Setan sudah dibelenggu Kok masih bisa bermaksiat Itu gimana ceritanya <tuh> Ini sebagai penutup dari saya Penjelasan ini Nanti silahkan diskusi setelahnya Yang pertama para ulama Seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan Set, uh, setan itu eh, maaf, Musuh di tubuh kita ini Di internal kita Ada dua Yang pertama hawa nafsu kita sendiri Ini sudah bawaan lahir Yang kedua adalah setan <tuh> Dua musuh kita ini punya karakter yang berbeda Hawa nafsu itu dia kuat Tapi bodoh Kuat tapi bodoh Kalau kita berhadapan dengan musuh yang kuat Tapi dia bodoh Ada peluang menang gak? Hah? ada, gimana cara menangnya paling tidak ada dua kita harus lebih cerdas dari dia, atau kita harus lebih kuat dari dia <tuh> gitu. yang kedua setan, setan ini karakternya kebalikan dari hawa nafsu, setan itu cerdas, cerdik pandai, tapi dia lemah Dan ngadapi musuh yang pinter, tapi lemah masih bisa menang nggak kita pak oh masih Kita tinggal harus lebih kuat saja dari dia Tentu juga harus lebih cerdas dari dia Nanti insya bisa menang Tapi di luar Ramadan Musuh ini bekerja sama Di luar bulan Ramadan Dua musuh yang karakternya berbeda Ini bekerja sama Hasilnya adalah Terbentuklah musuh baru Yang dia cerdas dan kuat Ini bisa menang gak kita Ingat tepi kayak gini ini Uh, ya tentu peluang menangnya Lebih tipis, lebih kecil <tuh> Ya untuk bisa menang Berat Pak, karena kita harus Lebih cerdas dan lebih kuat dari dia Lebih cerdas dan lebih kuat <tuh> Tapi seringnya kita kalah Seringnya kita kalah Nah di bulan Ramadan, musuh yang pertama Hawa nafsu itu dibuat Lemah, padahal biasanya dia Kuat, dibuat lemah Dan tetap bodoh Nah sudah lemah Bodoh Ngadepi kayak gini bisa menang nggak kita pak? Uh, nampaknya peluang menangnya jauh lebih besar. Lah musuh yang satu cuti, dia nggak ada, dia libur. Kalau ibarat petinju Lawannya nggak datang itu istilahnya pak itu TKO ya, betul ya? Ya, kalau datang ke luar negeri TKI. Ini, ah? Oh, WO apa TKO? Oh beliau yang lebih paham ternyata Oh ini hobi nih kayaknya Oh mantan Musuhnya nggak datang pak Kalau musuhnya nggak datang menang atau kalah? Coba bayangkan Ada orang bertanding eh sudah di atas ring dia Musuhnya gak datang malah dia yang kalah Gimana ceritanya? Mungkin aneh tuh pak ini Maksud saya Di bulan Ramadan itu Hawa nafsu sudah dibuat lemah <tuh> dan tetap bodoh hawa nafsunya setannya ndak ada berarti peluang menang jauh lebih besar. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih bermaksiat orang Muslim maksud saya kalau orang kafir dalam gak usah dibahas <tuh> orang Muslim berarti gimana kesimpulannya? Berarti dia lebih bodoh dan lebih lemah dari hawa nafsunya. <tuh> musuh yang satu sudah nggak ada ini yang pinter sudah nggak ada nanti begitu malam lebaran hawa nafsunya normal lagi kuat lagi setannya dilepas lagi dilepas lagi lo setan lo dibelenggu selama sebulan kira-kira lulus eh bukan lulus lolos dari kurungan itu kira-kira dia tambah pintar apa tambah bodoh maling itu loh Pak masuk penjara keluar dari penjara tambah pintar apa tambah bodoh Oh, ah, tambah pintar. Dia akan melakukan perenungan selama di, di di penjara. Kenapa kemarin saya ketahuan? Kenapa ini kayak nanti dia keluar akan praktekkan jurus barunya kan? Nah, setan itu penjahat tulen mbak, penjahat tulen, penjahat sejati setan itu. Nah, ketika dia lulus dari belenggunya, lolos dari belenggunya. Kita akan dihajar bisa-bisan dan betul kan malam lebaran sudah terasa toh iya nggak sih pak betul nggak ya, betul. betul masih ada nggak sih orang malam lebaran tahajud 8 rakaat plus tiga witir <tik> ada oh, padahal malam lebaran itu doa sangat mustajab dosa-dosa diampuni tapi peluang itu terlewatkan begitu saja <tik> ya kan apa ya setannya sudah lepas awan nafsu sudah normal lagi seperti biasa jadi sebenarnya Hari Raya itu kita menang atau kalah kenapa disebut hari kemenangan menang-menang dari apa dari apa um, kita lebih sering kalahnya peluang kalahnya lebih besar ya jadi kita menang itu justru selama di bulan Ramadan begitu hadirin wakumullah jadi kenapa kok masih ada yang maksiat ya karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya dia jadi lebih lemah daripada hawa nafsunya dan lebih bodoh lagi <tuh> sudah lemah bodoh. Nauzubillah semoga kita bukan yang ini semoga kita yang kuat dan yang cerdas. <tuh> Baik eh, monggo kalau ada apapun yang ingin didiskusikan kaitannya dengan Ramadan, tadi saya sudah sampaikan kisi-kisinya puasanya ya oke, tarawihnya juga silakan. Nanti ada iktikaf, ada kunut witir di pertengahan kedua Ramadan <coughs> dan lain-lain nanti kalau saya ada yang ketinggalan-ketinggalan silakan ditanyakan. <coughs> Monggo, ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tanda eh, terkodar, malamnya suhu
0: jadi terkodar. beku. Jadi terkodar. mandek. Uh, ya. Iya. Baca Iya, Eh, Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan beliau ini kalau dijelaskan saya butuh satu kali pertemuan pengajian. Nggih, <tuh> benar, Pak. <tuh>. Karena kita akan bahas satu surat yaitu inna anzalna hufilailatil qadar tapi saya coba jawab dengan singkat ringkas <tuh> kalau di ayat di dalam ayat uh, tanda Lailatul qadar itu tidak Allah sebutkan secara spesifik tapi hanya isyarat saja <tuh> isyarat saja yaitu pada kalimat ayat yang berbunyi uh, tanazzalul malaikat wa fiha biizni rabbihim mih amr itu itu isyarat tentang keadaan kondisi malam itu <tuh> malaikat semuanya yang di langit turun ke bumi bahkan termasuk malaikat jibril alaihissalam <tuh> ini isyarat dari Allah Ta'ala sekarang saya tanya Pak e, nyenenkan merasakan perubahan suasana enggak di waktu subuh ini dan di waktu asar apa perubahannya? suasana apa yang kita rasakan di waktu subuh ini? dari subuh saat kita bangun sampai kita sholat subuh terus sampai menjelang matahari terbit apa suasana yang kita rasakan? ya, ya. bukan suasana eh, mataharinya bukan kalau itu ya jelas belum terbit. suasana apa? suasana hati kita gimana? Ah, damai tenang. nanti asar gimana? kemunsoh. <laughs> pulang kerja <tuh> asar menjelang maghrib Kita sudah sholat asar. I, kalau saya merasakan itu juga ada kemiripan suasananya so, kembali damai lagi. Kalau siang kan panas. <tuh> nah, kenapa kok bisa begitu? Saya coba menghitung. Ini kalau hitungan saya salah ya mohon dimaafkan. <tuh> Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih setiap pagi dan sore malaikat itu malaikat petugas pencatat amal melaporkan tugasnya kepada Allah Taala. <tuh> pagi dan sore. Sedangkan di kita, setiap kita Petugas mencatat amalnya ada berapa? Dua itu. Berarti kalau pagi dan sore mereka melaporkan Sedangkan para malaikat ini berangkat dari bumi Menuju titik mereka melaporkan tugasnya Itu butuh waktu selama satu hari <tuh> Seperti dalam kalimat ayat Ta'rujul fi kana Ada di ayat 4 surat Al-Ma'arij. <tuh> malaikat malaikat-malaikat dan malaikat Jibril menghadap kepada Tuhannya. <tuh> maksudnya menuju lokasi yang Allah perintahkan mereka untuk melaporkan tugasnya itu butuh waktu iya satu hari satu hari disitu dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi <coughs> bukan 24 jam kemudian kalau jarak itu ditempuh oleh manusia butuh waktu selama khumsina alfasana 50 ribu tahun jadi waktu satu hari yang ditempuh malaikat tadi, kalau ingin ditempuh manusia, manusia membutuhkan waktu selama 50 ribu tahun, dengan kendaraan tercepat yang bisa mereka buat kebayang nggak jaraknya pak? Nah, malaikat petugas pencatat amal itu begitu berangkat kalau dia petugas malam kan petugas malam sama petugas siang nah, dua shift, sehari ada dua shift petugas malam, petugas siang petugas malam itu berangkatnya dari lokasi mereka sana di langit, itu pagi nanti nyampe sini sore Ke kebayang ya pak? Hah?
1: oh jauh pak, jauh,
0: pak. Oh, masya Allah jauh jauh ya, petugas siang berangkatnya dari sana malam atau ya malam. Sore, sore. Sore nanti nyampe sini subuh. <tuh> Karena dua shift dan pergantiannya dua kali, dua kali ya. Itu pergantiannya di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi malaikat petugas pencatat amal yang shift malam itu subuh belum berangkat. Tapi petugas siang subuh sudah datang. Petugas pencatat amal siang Asar dia belum berangkat Tapi petugas pencatat amal Yang bertugas malam Asar menjelang maghrib dia sudah Nyampe di bumi Kebayang gak sih pak? Jadi subuh dan asar itu Malaikat petugas pencatat amal ini Dua-dua sifnya berkumpul bareng di bumi Yang bertugas Yang bertugas sebelumnya belum berangkat Petugas setelahnya sudah Datang Paham bukan? kebayang-kebayang nah sekarang kita hitung kalau satu orang ada dua malaikat berarti sebumi ini ada berapa malekat manusia di bumi hari ini berapa jumlahnya 8 miliar data terbaru 8 miliar 8 miliar berarti 8 miliar ya toh? kali 4, 4. kan malaikatnya 4 2 shift kan berarti berapa tuh 32 ya 32 miliar malaikat yang berkumpul di saat subuh dan saat asar. Ada terjadi perubahan suasana. Ya, ya jani enggak masih masih longgar lah, masih longgar. Coba njenengan bayangkan. Kalau di suatu malam ini semua malaikat penghuni langit turun ke bumi, lho masya allah Pak. Bukan bukan pagi sore tok. Tapi semalaman kalau pagi sore itu durasinya sebentar, paling cuma satu jam, asar ya cuma satu jam. Ini semalaman full, mereka semuanya berkumpul di bumi, bukan 32 miliar, nggak tahu saya jumlahnya berapa. Itu terjadi perubahan suasana nggak malamnya? Iya. Huh? oh ya yes, jelas. <coughs> Cuman masalahnya ini tergantung kepekaan hati kita masing-masing untuk merasakan. ada suatu malam di bulan Romawan yang suasananya sejak matahari terbenam sampai Hatot lain Fajar sampai terbit Fajar itu sangat berbeda dengan malam-malam yang lain walaupun sama-sama di bulan Romawann ada satu malam <tuh> sampai di sini nyambung, nah ini isyarat dari Allah Taala. Adapun dari hadis-hadis Nabi hadis yang sohe saya belum menemukan, tapi yang ada hadis Hasan hadis Hasan tentang ciri malamnya <coughs> lailatul bahjah kata Nabi malamnya malam yang indah. Ya kenapa indah? Malaikat ngumpul semua. Kemudian <coughs> laharah walabari tidak panas tidak dingin. Jadi suasananya tidak panas membuat kita sumuk tidak dingin membuat menggigil. Itu gimana tuh bato? ya ya sejuk saja ini so, <tuh> nah, so, Kemudian, nah ini, ini, ini yang nggak enak ini yang kalimat lanjutannya. <tuh> Kenapa nggak enak? Karena untuk besok paginya. Jadi paginya, kalau malamnya ini Lailatul Qadar, paginya itu matahari terbit sinarnya tidak menyilaukan. Aduh. Nah, Dan hanya ada satu matahari terbit sepanjang tahun, hanya ada satu hari itu, tok, yang cahayanya beda. cuman kan enggak enak Pak karena sudah keliwat hal jadi kalau pagi hari nanti selama Ramadan dengan jalan-jalan lihat matahari terbit kok ada satu matahari yang tidak silo dilihat dengan mata langsung seperti kita melihat bulan purnama ndak butuh alat <tuh> ndak butuh pelindung berarti tadi malam ya kalau tadi malamnya ibadah lo tadi malamnya Aha, Ron tidur semalaman misalnya ya ya kelihatan sudah jadi mengecewakan. <tid> Adapun keterangan seperti yang Ustadz Syarony ja sampaikan uh, apa tadi sungai berhenti alirannya pohon sujud, <tid> uh, macam-macam. Ini <tid> para ulam menyebutkan uh, ini hoax pak, ini hoax. Itu nggak bisa dipercaya <tid> itu hoax. Kalau <tid> ulam bisa. ngih, okay, padahal cuma bahas satu ayat kan, jadi sudah panjang. Jadi ya, kalau kita bahas total tentang lailul qadar, berarti bahasnya dari awal. Tapi tidak apa apa sedikit-sedikit mungkin nanti lain waktu bisa kita tuntaskan di lain waktu. <coughs> Silakan yang lain. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. hari Ramadan ini ini pertanyaan berat ditanyakan dan berat dijawab yang jawabnya lebih berat tapi kalau dulu pertanyaan begini gampang jawabnya, mudah sekali karena para ulama sudah tuntas membicarakannya, memperbincangkannya komplit dengan khilafiyah-khilafiyahnya dalam kitab-kitab mereka ribuan tahun yang lalu. Ya, 1200 tahun yang lalu sudah selesai pembahasan ini. <tuh> Tapi jadi sulit untuk dibahas kembali karena ya kondisi dan situasi hari ini. <tuh> yang pertama, ini yang pertama. Negeri kita ini adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari berapa sekarang Pak penduduk muslimnya 200 berapa juta 80an ya 280 juta Tidak <tuh> ada negeri muslim di dunia Yang penduduk muslimnya Sebanyak itu tidak ada Itu negara-negara teluk itu dikumpulkan jadi satu Dengan Indonesia masih Masih lebih banyak penduduk muslim Indonesia <tuh> Dengan tetangga kita Malaysia Apalagi dengan Brunei wah Berlipat-lipat kita jauh lebih banyak <tuh> okay, Betul Pak <tuh> Tapi masalahnya kita tidak pernah dengar di Malaysia itu terjadi perbedaan hari raya di Brunei terjadi perbedaan hari raya. <tuh> Apa pokok masalahnya di sana Pak? Ada mufti Pak, mufti tahu mufti? Apa mufti? Uh, alim ulama mujtahid <tuh> yang diakui oleh negara kemudian diangkat sebagai mufti resmi. Kalau Malaysia berarti mufti kerajaan Malaysia. Brunei berarti Mufti Kesultanan Brunei dan muftinya bermatap Syafi'i Malaysia itu muftinya madhabnya Syafi'i karena negeri Malaysia bermadhab Syafi'i Brunei juga sama rata-rata negeri Melayu bermatap Syafi'i Brunei juga begitu muftinya bermatap Syafi'i jadi kalau seorang mufti resmi sudah berfatwa maka perbedaan-perbedaan pendapat ulama jadi nggak ada artinya Mahmud Perbedaan pendapat ulama hanya dibukukan masuk ke, masuk buku masuk ruang-ruang penelitian iya tapi di tataran praktek nggak dipakai karena yang bisa dipakai hanya yang sudah difatwakan secara resmi <tuh> maka penduduk Muslim warga Muslim tidak akan berbeda pendapat <tuh> karena sudah ada fatwa lah Indonesia ini loh negeri dengan penduduk Muslim terbesar tapi nggak ada mufti ada hanya Dewan Fatwa MUI. tapi bukan mufti satu orang, itu kumpulan beberapa orang. <tuh> ada dewan fatwa di ormas masing-masing. di NU ada, di Muhammadiyah ada, di al ada, di beberapa organisasi punya dewan mufti. Tapi itu hanya untuk hanya internal anggotanya saja, untuk kalangannya sendiri saja. <tuh> Tidak berlaku umum untuk seluruh penduduk muslim Indonesia. <tuh> Jadi sebenarnya eh, pangkal permasalahannya di mana? Pemimpin. Jadi pemimpin di sini mestinya Mengangkat seorang mufti Untuk menyelesaikan masalah-masalah kaum muslimin. <tuh> Selama mufti tidak ada Ya begini hasilnya Kita akan selalu Beda saja nah, Dan itu sebenarnya enggak 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 enggak, enggak, enggak nyaman <tuh> Masa tinggal di satu RT yang sama Hari rayanya bisa beda ya. Kalau zaman dulu apa terjadi? Terjadi perbedaan hari raya Tapi sudah antar negara Bukan antar Kan <laughs> antara RT, antar negara. Satu di Hijaz, Mekah, Madinah. Satu di Syam, beda pendapat dari mereka. Wajar saja. Nah, tapi kalau ini satu RT, bahkan satu rumah aja ada yang beda. Beda hari... eh Ada banyak. Ada. Dan bahkan itu suami istri loh, Masya Allah. Saya pernah dapat laporan seorang warga pengajian saya, seorang ibu. Ustadz, Ustadz, lebarannya kapan? Ini kok suami saya lebarannya hari ini loh, saya <laughs> Istri mestinya ikut suaminya apa ikut ustadznya? Suam. <laughs> ikut suaminya. Masa suami istri beda madhab, kan aneh. Mestinya istri ikut madhabnya suami itu menyelesaikan masalah. <coughs>
1: Ustaz
0: nah, beda ustad. beda ustad. Oh ya mungkin ya, ya ustadnya beda ngaji dengan istrinya. <laughs> Jadi gitu pak. Jadi uh, terus gimana sikap kita? Ya untuk sementara, ya tidak bisa apa-apa. Karena kita sebagai sesama orang awam Sebagai rakyat biasa Ya ini resiko ketika tidak ada pemimpin Baik pemimpin struktural Yang paham tentang urusan umat Islam Maupun pemimpin spiritual Yang dia ahli di bidang keilmuan keagamaan Kalau itu tidak ada Ya mesti ini sudah jadi semacam aksioma Pak gitu, sesuatu yang sudah pasti akan terjadinya perbedaan pendapat. Om oh, Mufti ada ada perbedaan tetap ada perbedaan pendapat, tapi jadi selesai masalahnya karena diputuskan oleh satu orang. <tuh> tapi kalau Mufti nggak ada, wow oh, perbedaan pendapat akan semakin runcing. Masing-masing orang akan merasa dirinya yang lebih lebih benar daripada yang lain karena merasa punya dalil yang lebih. kuat lebih mantap daripada yang lain <tuh> itu dari saya paling hidupan jadi untuk pembahasan ilmiahnya jelas zaman dulu sudah tuntas itu sudah tuntas seluruh ulama sepakat penetapan awal dan akhir Ramadan yang afdol yang benar urutannya adalah dengan ruyatul hilal dengan melihat hilal dengan ilmu hisab boleh apa tidak boleh tapi sifatnya hanya membantu ruqyan support aja support untuk Ruyat tapi penentuannya Uh, ketok palunya nanti dengan rakyat bukan dengan hisab itu kesimpulannya para ulama sama dulu empat madhab sepakat semua Hanafi maliki syafi'i dan hambali sepakat enggak ada beda-beda <tuh> begitu kira-kira Pak tapi hari ini ya ya begini nih ya, begini. Uh, ormas Anda kok mutuskan begini mazhabnya apa kami tidak ikut mazhab mana-mana akan nah, bingung nah, gimana cara kita untuk menyikapinya kan <tuh> nah ikut suami <ganku> iya <tuk tangan> ini masalah fikih yang ada khilaf ya saya <tuk> ingat seingat saya waktu saya kecil waktu SD enggak ada perbedaan hari raya ada, ada betul Pak? atau ingatan saya salah kayaknya baru ya baru belum lama lah, mungkin baru berapa tahun belakang <tuk tangan> kita perbedaan hari raya nya merucing gitu. <tuk tangan> dulu enggak ada Kenapa? Karena pemimpin mengambil perannya sebagai pemimpin ia ya, paling tidak untuk masalah itulah Beli itu untuk masalah itu <tuh> Monggo yang lain Pak Masih ada waktu kan ya Masih Masih <tuh> ya. <tuh> Nggak ada yang nanya tentang Tarawih ya itu nantinya oh, ini ada ini mungkin ada
1: ya. yang
0: mau misalnya saya lagi pernah
1: yang Tarawih 23 menit, Hah? Hah? Ya. Putur, karena musyak
0: karena
1: tak kemarin maka sangat penting pentingnya, ya kan, ada atak
0: ke, atak ke, akan hadir. Iya. Jadi maka kita dalam menderek secara benar tanpa sebut, iya. tanpa kan, mereka betul. Iya. 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 orang yang melaksanakan sholat taraweh 23 rokaat dan tujuh menit selesai tujuh <coughs> menit selesai, tujuh menit ya, tujuh menit saya belum pernah menemukan videonya yang tujuh menit yang saya dapat itu yang lima belas menit saya tonton dan saya ngos-ngosan enggak betul pak, saya nonton aja ngos-ngosan saya sesak nafas pak nontonnya pak masalah <coughs> Eh uh, yang pertama namanya salat itu ada rukun. Ada rukun salat. Dan rukun salat bukan hanya surat Al-Fatihah. Rukun salat itu banyak. <coughs> ada 13, ada 8, macam-macam lah pendapat ulama. <coughs> Tapi secara umum ulama sepakat ada ada rukun salat yang uh, disepakati para ulama. Kalau Al-Fatihah enggak. Al-Fatihah itu bagian dari khilafiyah. <coughs> Yaitu Tumak Ninah Ruko Tumak Ninah, tumak ninah. Sujud Tumak ninah. Duduk antara dua sujud Tumak Ninah Tumak, ninah> tumak ninah itu artinya apa? Tenang, nah, tenang. Kemudian Al-Fatihah sendiri nggak bisa terlalu cepat juga Ya mungkin karena Kemampuan saya masih kurang Saya coba membaca Al-Fatihah dengan sangat cepat <tumak> Dengan, dengan sebisa-bisanya Saya satu nafas Itu paling cepat 12 13 detik itu sudah paling cepat. <tuh> paling cepat. Bahkan umum, seringnya dapat angkanya 15 detik. 10 detik susah sekali. Kenapa? Karena di Al-Fatihah itu ada beberapa bacaan yang nggak bisa cepat, yaitu bacaan tasdid. Tasdid itu nggak bisa cepat karena harus tahan memang. <tuh> kalau memasukkan basmalah di dalam bagian dari surat Al-Fatihah, berarti tasdidnya total jumlahnya ada 14. Kalau basmalahnya tidak masuk Al-Fatihah Berarti tasdidnya ada e, Dikurangi 3 Berarti ada 11 <tuh> Untuk tasdid saja butuh waktu Sepersekian detik Untuk tasdidnya yang ditahan itu Bismillahirrohmanirrohim Itu nggak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim Ini sah Al-Fatihahnya Kalau tasdidnya dihilangkan satu saja Al-Fatihahnya tidak sah Menurut kesepakatan para ulama <tuh> Jadi kalau yang dinilai mungkin al-Fatihahnya tepat seperti yang sampaikan Ustaz Saroni berdasarkan pendengaran beliau <tuh> dan pengalaman beliau karena memang beliau ahli di bidang itu. <tuh> mungkin secara bacaan Al-Fatihah tepat walaupun dibaca sangat cepat tapi masih masih tepat. Tapi untuk rukun-rukun yang lain bagaimana? <tuh> saya makanya yang 15 menit saja saya lihat ini makmumnya belum apaem ya, pokok mampu apa ma 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 posisi tubuhnya belum sempurna pada pada eh, apa itu keadaan aslinya ntar ugo ntar sujud itu sudah melakukan gerakan berikutnya yang sangat cepat <tuh> saya juga pernah pernah baca keterangannya dari mereka yang melakukan itu kenapa anda melakukan ini gimana caranya kok bisa sangat cepat dia jawab kami baca dengan cepat kami baca yang ringkas ringkas saja yang apa tasyahud tasyahud itu syahadat apa eh, apa tahiyat-tahiyat itu bacanya cuma yang rukun saja apa rukun tahiyat bacaan yang jadi rukun apa saja hanya hanya dua hanya dua syahadat dan Sholawat, ashadu alla ilaha anna muhammad rasulullah, muhammad, assalamualaikum, Ya itu itu sudah sah. Cuman tadi loh ninahnya itu yang tidak dapat di pandangan saya tidak tidak dapat. Dan saya juga pernah mendapatkan kajian dari beberapa kiai. Ini kiai, kalau kiai sama kiai kan mereka otokritik, mereka mengkritik diri mereka sendiri. Banyak kiai yang saya dengarkan kalimat kalimatnya itu tidak sah. Kiyai di Madura, GKI di Jawa Timur, GKI di Jawa Barat ada beberapa yang saya dengarkan ceramahnya. Mereka menyatakan praktek salat taraweh 23 rakaat 15 menit atau yang apalagi yang 10 menit, apalagi yang 7 menit tidak sah, tidak sah karena melanggar rukun salat melanggar rukun solat. Wolong alam Jadi eh, mungkin saja para Mungkin ada Ustadz yang menyatakan itu tidak sah. Itupun sebenarnya sudah berangkat dari kajian, sudah berangkat dari penelitian. Jadi tidak serta merta dihukumi tidak di sah uh, hanya karena <tuh> dia cepat. Tapi memang ada kajiannya, Mas Ceroni. Saya sudah mendengarkan beberapa kajian itu, entah kajian atau tulisan saya baca. <tuh> saya baca. Begitu dulu, nampaknya j dari saya. Yang lain? Yang lain satu lagi. Kunut witir, yang ditanyakan apa? Dasarnya dan tata cara melaksanakannya. Ya, uh, ini berarti pertanyaan terakhir, ye. ya. Ya, mudah-mudahan dua menit cukup untuk jawab. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Kunut witir, kunut artinya tenang. Witir <tuh> adalah salat witir. Kunut berarti uh, tempat khusus untuk berdoa di dalam solat. yang salatnya di sini adalah salat Witir untuk kunut Witir para ulama boleh dikatakan ini adalah kesepakatan terutama yang separuh kedua bulan Ramadan Adapun untuk kunut subuh, wuh khilafiyahnya tajam sekali. Untuk kunut nazila paling sedikit khilafiyahnya. Yang ada khilafiyahnya kunut witir ada tapi tetap ada benang merah, benang merahnya. <tuh> ada irisannya. Tapi kalau kunut subuh susah untuk didamaikan susah. Kunut subuh itu susah, Pak. Lu coba bayangkan. Hanafi mengatakan kunut subuh haram. atau Maliki sunnah. Syafi'i sunnah mu'akat hampir wajib malah. hambali makruh. loh gimana damaikannya coba susah damaikannya terutama antara syafi'i dengan Hanafi satu haram satu sunnah mu'akat ini kan nggak nyambung ini saling berlawanan tapi kalau kunut witir ini masih bisa didamaikan masih ada benang merahnya masih ada irisannya di madhab Hanafi nanti dalilnya nanti ya saya sampaikan kesimpulannya dulu di madhab Hanafi kunut witir itu hukumnya wajib dan dilakukan setiap malam baik ramadan maupun di luar ramadan setiap malam jadi siapapun yang bermadhab hanafi kalau dia sholat witir di malam hari maka wajib ada kunutnya kalau enggak dia berdosa <tuh>
1: okay.
0: di maliki kunut witir itu sunnah sama dengan hambali sunnah <tuh> sunnah e, cuma di maliki hanya dari eh, Ya dimaliki itu hanya dari separuh kedua Ramadan saja Mulai malam yang ke-16 <tuh> Sedangkan di Hambali Kunud Widir sudah dianjurkan Disunahkan sejak malam yang pertama Ramadan Malam pertama Dan ini saya akhirkan Yang di syafi'i saya akhirkan Di matab syafi'i kunud widir sunnah mu'akad Sama dengan kunud subuh Dan itu pun hanya separuh kedua Ramadan. Nah irisannya di mana itu yang separuh kedua Ramadan itu irisannya. Jadi di Hanafi ya itu wajib, di Maliki itu sunnah, di, Han, di mana di Hambali itu juga sunnah, di Syafi'i sunnah, mau akad. Enggak ada yang mengatakan makruh, enggak ada yang mengatakan haram. Berarti kesimpulannya kulut widir di separuh kedua Ramadan kesepakatan. Semua ulama mengamalkan, <tuh> mau madhab apapun mengamalkan. Artinya mau anda berada di ormas manapun mestinya yang ini ini kita. Seragam kita
1: sama,
0: <tuh> nah, karena para ulama dalam hal ini sepakat. Bedanya hanya menetapkan hukumnya saja. Yang kedua perbedaannya uh, sebelum ketata cara, mungkin dalilnya dulu. <tuh> dalilnya adalah hadis sohri yang uh, <tuh> dari sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu <tuh> anhu Beliau mendapatkan keterangan langsung dari Nabi saw dari kakeknya sendiri. <tuh> ini hadis sohri nanti jen -jen, bisa cek di pembahasan kunut. bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada beliau untuk tidak meninggalkan kunut dalam salat witir dan doanya adalah nih doanya langsung dari Nabi nih doa resmi Allahumma apa doanya? Oh ketahuan nggak pernah kunut jenengan. <tuh> 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 apa doa kunut? Allahumma <tuh> fiman, hadait, wa fiman Ini untuk pribadi, tapi kalau ngimami nggak boleh begitu doanya. Kalau ngimami harus diganti kata gantinya. Allahu fiman waafina fiman afai. kan nggak boleh orang berdoa untuk orang banyak tapi dia mendoakan dirinya sendiri orang lain disuruh ngamini wah itu urik namanya <tuh> nah, itu hukumnya makruh pak betul pak di pembahasan fikih sholat jamaah hukumnya makruh ada imam berdoa untuk dirinya sendiri makmumnya disuruh ngamini wah ini ini makruh hukumnya nggak boleh <tuh> nah dia. ya egois itu urik <tuh> itu nggak boleh baik uh, itu dalilnya pak dalilnya itu itu aslinya untuk kunut bitir doa yang tadi itu Allahumma dini atau Allahumma dina itu untuk kunut bitir tapi di kemudian hari dipakai juga untuk kunut subuh jadi kunut subuh itu nyontek kunut bitir paham itu bukan kunut bitir yang nyontek kunut subuh jangan dibalik jangan dibalik walaupun yang terkenal kunut subuh tapi yang uh, apa <coughs> uh, aslinya itu kunut bitir itu doa kunut bitir Uh, untuk tata caranya beda-beda pendapat di Hanafi dan Maliki kunut itu kunut bukan hanya kunut witir kunut subuh kunut witir kunut nazila itu lokasinya uh, posisinya ada di sebelum rukuk jadi baca al-fatihah dulu terus surat setelah suratan kunut setelah kunut baru rukuk ini di Hanafi dan Maliki sedangkan di Syafi'i dan Hambali kunut kunut itu setelah rukuk seperti yang kita lihat di banyak negeri kita. <tuh> Kemudian di maliki kunut itu tidak mengangkat tangan, jadi tangannya tetap di, dilepas. Di madhab hanafi itu ciri khas eh maaf maliki, ciri khasnya maliki dengan madhab-madhab lain kalau sholat yang lain sedekap maliki nggak. Jadi kalau hanya dengan lihat orang sholat nggak sedekap berarti dia maliki. Pernah lihat di mana? Ya paling di, di luar negeri, oh di YouTube ya ya ya. Di nah di YouTube ya nggak apa-apa ada masalah. Iya iya. Kalau di Indonesia jarang lah kita lihat orang sholat gak sedekat Kalaupun ada berarti dia belajar fikihnya ke Maliki <tuh> Nah di Maliki itu kunut nggak ngang, ngangkat tangan Dan tidak mengamini bacaan imam juga Tidak mengamini bacaan imam Ya mamumnya diim aja tangannya Cuma begini aja dilepas aja. <tuh> nah, Sedangkan di syafi'i kunut Hanafi syafi'i hambali kunut itu ngangkat tangan Dan nanti mamum mengamini bacaan Imam. Adapun untuk kunut Witir di Hanafi, di Maliki dan Syafi'i cukup sekedarnya. Bacaannya, maksudnya bacaannya. Paling tidak itu tadi doa kunut yang dari Nabi, yang Allahumma dinafi manhadain. Kalau ingin ditambah nanti ditambah maksimal ditambah dengan kunutnya sahabat Umar bin Khattab. Ada kunut Umar, ada kunutnya Nabi. Kunut Nabi yang Allahumma dina, kunutnya Umar ada yang tahu kunutnya sahabat Umar. Bunyinya. Allahumma iyyaka na'bud Walaka nusalli wa nasjud Kenal gak dengan kalimat ini? Gak? Gak kenal Walaka ya. nusalli <tuh> wa nasjud wa ilaika nas'a' Wa nakhfit narju' rahmataka Wa nakshya'azabak Inna azabakal jidda bil kufari mulhid Dan seluruhnya itu memang sedikit panjang Nah kata <tuh> pendapat sebagian besar ulama Qunud itir bisa ditambahkan dengan kudutnya sahabat Umar itu sudah maksimal jangan ditambah lagi karena nanti jadi membebani makmum karena lama Pak oh, lama jadi lama hmm. tapi di madhab hambali kunut witir itu hendaknya dimaksimalkan untuk semua doa dimasukin semua yang hafal baik di ayat Quran maupun di hadis nabi um sampai doa dalam sholat hajat aja dimasukkan Allah tada'ala nafihatul magani zamban illa qafardah ya Allah jangan engkau biarkan kami yang berkumpul di masjid ini dalam keadaan punya dosa kecuali hilangkan dosanya wala dainanan illa qadhaita yang punya hutang lunasi hutangnya oh, mau enggak gitu Pak ya mariho illa syafaita yang sakit sembuhkan sakitnya masyaAllah. ini doa salat hajar kan begini ada yang sering salat hajar ga kalau ada nih doa-doa resminya salat hajat itu begitu itu dimasukkan dalam doa kunut jadi nanti doa kunutnya yang dimazhab hambali itu durasinya bisa sampai 15 menit doanya do Pak usah tahu dari mana eh, YouTube gampang Oh banyak rekamannya, jangan cari aja di YouTube. Duk, kunut witir, ketik aja. Mau pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Arab, ketik aja. Kalau pakai bahasa Arab lebih banyak yang muncul videonya. <tuh> Rekaman dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Haram, Masjid Haram dan Masjidil Masjid Nabawi mulai malam ke-16 itu sudah melaksanakan kunut witir. Karena di sana menggunakan madhab Hanbali itu durasi kunutnya lama. Durasi doa yang banyak sekali. <tuh> itu niat jangan menghayati doanya enaknya. Saya kalau selama Ramadan suka nyetel doa Gunut itu di kendaraan. Jadi saya dengarkan doa. <tuh> Apa aja sih yang dibaca itu? Sampai beberapa doanya saya hafal juga. <tuh> atau di Mesir atau di mana yang nanti menggunakan standar mazhab hambali <tuh> doa Gunutnya mesti lama. Tapi kalau di Indonesia ya tak perlu kayak. Cukup yang Eh, dua menit acara saya sudah lama, Pak ya. Sudah cukup, itu sudah cukuplah gitu. Sampai doanya lama tapi makmumnya orang mudeng ini doa apa. Nah, imamnya nangis-nangis, saya -nangis. eh, makmumnya ikut nangis karena pegel. <laughs> ya kan nggak pas gitu, Pak. Kalau orang Arab salat pada nangis kan ya mudeng mereka, ya paham apa yang diomongkan, apa yang diminta itu mereka paham. ah, ya, nangis bener kalau ah. di sini mungkin nangis tapi batinnya yang nangis, <tuh> nah ya gitulah kira-kira. jadi untuk uh, ini kaidah dalam sholat berjamaah, kalau sholat belum dilaksanakan, mau sholat wajib, sholat sunnah, sholat berjamaah maksud saya sama, maka imam ikut makmum, paham bukan? tapi kalau sholat berjamaah sudah dilaksanakan, maka makmum yang ikut imam, paham nggak maksudnya nih pak? Ya, jadi nanti imam yang mau ngapa-ngapain nanti ketika salat itu harus pengetahuan makmum. Oh, nanti saya mau sujud. Apa tilawah. Ya makmumnya dikasih tahu dulu. Jangan tiba-tiba dia sujud. Nanti makmumnya kan jadi pada subhanallah, subhanallah. <tik> Kasih tahu dulu. <tik> ya. Apalagi yang ibu-ibu yang di belakang kan enggak tahu toh. Uh, imamnya sujud, ibunya rukuk. <tik> enggak nggak sinkron nanti jadinya ya, makanya imam manut makmum itu dikasih tahu dulu atau nanti mau baca surat yang agak panjang makmumnya dikasih tahu dulu biar makmumnya rela rido mengizinkan nanti saya baca surat ini ya oh jangan ustad terlalu panjang ya udah turunkan standarnya eh betul pak nanti ulangnya dengan bas Fikih salat berjamaah empat madhab sama pembahasannya Anafi maliki Syafi'i, Hambali. imam harus izin dulu kepada makmum untuk kadar bacaan sholatnya tidak boleh imam memutuskan sendiri karena nanti akan menyakiti makmum Oh iya bener orang kok kalau enggak belajar fikir, ya nanti kayak gitu jadinya nah begitu tapi kalau sudah sholat sudah dilaksanakan berarti makmum Oh mau tidak mau manut imam, nggak boleh kecepatan makmum tidak boleh mendahului imam baik gerakan maupun bacaan atau posisi posisi di depan imam ya batal lah solatnya makmum makmum bergerak lebih cepat dari imam batal pula salatnya makmum dan juga nggak boleh terlambat nggak boleh kecepatan nggak boleh terlambat, terlambat menurut sebagian ulama tidak eh, boleh sampai terlambat lebih dari dua kali rukun. Kalau imam sudah eh, im, eh, makmum baru rukuk imam sudah sujud, maka si makmum batal sholatnya karena dia terlambat sampai dua rukun. <tuh> ada nggak yang kejadian gitu tuh? Yo ya, kalau ada batallah si makmum itu sholatnya. Jadi gitulah kaidahnya. Terima kasih. Mungkin lalu waktu kita ngaji fikih sholat jamaah ya. Nanti ya. nanti kita ulangi lagi mungkin kapan nanti Insya Allah. biar lebih nyaman semuanya imamnya nyaman makmumnya juga nyaman <tuh> ini dulu dari saya semoga bermanfaat untuk kunut witir monggo saya menyarankan uh, mulailah nanti sejak malam yang ke 16 untuk imamnya diingatkan siapa yang khutbah di sini atau kultum di sini diingatkan nanti kita kunut witir imam kalau imamnya nggak bisa kunut witir berarti jangan jadi imam mundur saja biarkan yang bisa kulut fitir yang ngimami <tuh> itu caranya caranya begitu demikian dulu hadirnya makkumullah agar kita betul betul mendapatkan manfaat dari kunut itu karena malam malam yang ke separuh kedua ramadan dimungkinkan salah satu malamnya adalah lailatul qadar pas dilatul qadar pas kita kulut pitir pas punya doa yang banyak mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala demikianlah kira-kira sudah keliwat 11 menit mohon dimaafkan subhanakallahumma robbana wabihamdika Asyhadu alla ilaha ila anta astaghfirullah wa kalimat penutup dari saya bahas fikih itu akan selalu kita temui banyak khilafiyah-khilafiyah ulama jadi mohon hatinya dilapangkan dadanya di, <coughs> apa, di dat, dilapangkan juga diluaskan karena harus bersikap lapang dada kepada saudara-saudara muslim kita yang berbeda pendapat, terima kasih saya kembalikan sepenuhnya kepada <coughs> Pak Supri sebagai pembawa acara sampai jumpa lagi nanti insyaallah di awal di Ramadan nanti kita ada jadwal seperti biasa ya insyaallah. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin uh, wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ala shabihi ajmain. Rabbana inna nasaluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.